0: et je vous recommande chaudement d'aller le découvrir. Bonne écoute Magic. Si on ouvre le dictionnaire, pour trouver la définition de « cheminement », on lit « action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la Lune... Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes, celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodleck. Bienvenue dans « Cheminement ». Cette série d'épisodes bonus est réalisée en partenariat avec Femtech France, la première association qui a pour objectif de développer le secteur des Femtech dans l'Hexagone. Audrey, avant d'être entrepreneur, tu as passé dix ans dans l'industrie de la défense. Tu y as occupé des postes d'adjointe du directeur des relations publiques internationales et de directrice commerciale. Passionnée par l'innovation, tu as mené avec énergie tes campagnes commerciales et tu as gagné plusieurs contrats. Ce succès t'a apporté le prix de euh, femme commerciale de l'année 2019 du magazine Usine Nouvelle. Tu as créé Wanted Woman après ta césarienne d'urgence car il n'existait aucun sous-vêtement adapté à ta cicatrice qui te permettait de t'habiller et donc de vivre ton quotidien normalement et trop peu de ressources ou de conseils pour aller mieux au quotidien. Et plus important encore, tu pensais être la seule alors qu'environ 200 000 femmes par an en France souffrent de leur cicatrice au ventre. Pour des césariennes, mais aussi des chirurgies gynécologiques, des cancers, une endométriose, un parcours PMA. Rien que les césariennes représentent chaque année 150 000 femmes en France et 30 millions dans le monde. Dead Woman est donc la société qui accompagne les femmes dans leur quotidien avec une cicatrice pour les rendre, pour leur rendre mmh. dignité, confort, puissance et confiance. Et ce, grâce à la première lingerie et un maillot de bain innovante dédié au confort du ventre avec une cicatrice et un outil de santé numérique composé du premier mentoring dédié au parcours de ces femmes, un podcast, des ateliers, des cercles de parole, ainsi qu'une boîte à outils pluridisciplinaire en ligne créée avec le board de professionnels de santé de Wounded, de Wounded Woman. Et donc, Wounded Woman n'est pas une marque de lingerie, c'est le partenaire clé des femmes et de leurs cicatrices. Audrey, bienvenue dans Cheminement.
1: Merci beaucoup, merci pour euh, cette présentation. Euh, écoute, merci, je suis ravie d'être là. Et oui, effectivement, did euh, Women, euh, donc, euh, effectivement, comme tu l'as dit, euh, ce n'est pas euh, uniquement une marque de lingerie, euh, c'est euh, vraiment l'accompagnement des femmes euh, de bout en bout dans leur parcours. Aujourd'hui, j'aime bien dire que c'est euh, la marque engagée auprès des femmes en, pour leur confort, en post-opératoire et en post-partum, et tous les jours de leur vie, puisqu'effectivement, euh, à l'origine, la lingerie a été créée pour le confort du ventre avec une cicatrice. Or, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de femmes qui ont des inconforts au ventre, parfois même, en dehors des cicatrices, euh, dans des parcours de soins, ou tout simplement au quotidien, des problèmes digestifs, même des problèmes de peau. Et comme c'est des zones où on ferme les vêtements, forcément, souvent, ça crée des gros inconforts. Euh, il y a aussi des problèmes d'inclusivité aussi, des marques qui ne font pas certaines tailles. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai décidé de créer tout de suite sept tailles, ce qui est beaucoup pour une toute jeune marque. Et que là, je crée même deux tailles de plus. Donc, il y aura neuf tailles en tout, du 34 au 52. Euh, on peut toujours faire mieux. Mais euh, c'était aussi un, un choix de pouvoir euh, aussi apporter du confort euh, à toutes les morphologies, toutes les femmes au maximum. Et effectivement, donc, il y a deux modèles taille haute euh, que, qui ont été créés spécifiquement pour le confort du ventre qui avaient été donc testés par euh, des dizaines de femmes de morphologies différentes sur des tailles identiques pour s'assurer effectivement le maximum de confort euh, au quotidien. Que ce soit pour porter des vêtements euh, normaux, que ce soit pour euh, dormir, faire du sport. Euh, comme c'est aussi des maillots de bain bah, pour aussi nager ou t'exposer au soleil, Puisqu'elles sont anti les, le tissu est anti-UV, donc ça protège donc ta cicatrice et ton et ta peau de manière générale. Donc c'est vrai que c'était l'idée euh, de donner un outil aux femmes qui était le plus, euh, euh, le plus durable possible. Donc elles peuvent se porter en post-opératoire ou en post-partum et ensuite qui peut les accompagner au quotidien et être en fait tout simplement la lingerie la plus confortable de leur dressing sans couture avec des coupes canon euh, qui avaient pour but justement d'être confortables mais élégantes. Euh, c'était très très important pour moi parce qu'on est dans des moments de vulnérabilité en post en post-opératoire ou même quand on a des inconforts on se sent vulnérable donc c'était vraiment l'idée que les femmes se sentent belles aussi euh, quand elles le portent et c'est voilà c'est innovation le tissu euh, n'a jamais été utilisé pour de la lingerie dans, dans cette application-là c'est vraiment l'idée d'aller apporter euh, le maximum d'innovation technologique ça te permet notamment aussi euh, à la lymphe, toi, au système lymphati lymphatique d'être drainé, euh, ça te maintient légèrement le ventre sans te serrer, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'atouts en fait euh, sur cette lingerie, et comme tu le disais, la marque n'est pas euh, qu'une lingerie, donc euh, effectivement aujourd'hui elle est vendue en ligne on pourra bientôt la retrouver aussi euh, euh, sur des marketplaces et des pharmacies etc donc ça c'est où vous pourrez la retrouver mais c'est vrai que voilà comme tu disais euh, Wounded Woman c'est aussi l'accompagnement sur un parcours de bout en bout à la fois avec des conseils en ligne on fait beaucoup sur les réseaux sociaux notamment Instagram mais aussi sur LinkedIn où je fais beaucoup de prévention à destination des entreprises et plutôt des employeurs sur les sujets justement du parcours post-opératoire et post-partum parce qu'en fait on, souvent voilà post-opératoire on pense qu'on a opéré, ça y est, c'est fini. Et puis postpartum, bah, ça y est, t'as mis ton enfant au monde, ça y est, le job est fait. Alors que dans les deux cas, en fait, les parcours derrière sont souvent très lourds et semés de, de difficultés. <rire> Donc euh, voilà, je, je suis aussi très active là, sur ce réseau-là. Et, euh, et puis de, de proposer en ligne des ateliers, des conseils, des boîtes à outils pour que les femmes en fait, trouvent des réponses à la fois pour se préparer. Donc, pour le postpartum, ce sera dans le cas, par exemple, de césariennes programmées ou de opérations, voilà, parce qu'elles savent qu'elles vont se faire opérer. Ou ensuite, dans, dans la l'aval, qu'elles puissent trouver des réponses sur comment prendre soin d'elles, quels professionnels elles peuvent voir, quel est l'écosystème auquel elles peuvent faire appel pour les aider. Et, euh, et c'est là tout le challenge, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui existent, mais on ne le sait pas. Et voilà. Donc, dans les ateliers, notamment, euh, c'est de ça dont on parle. Et puis, on, on permet aussi aux femmes de s'exprimer, en fait, dans des cercles de parole, de pouvoir échanger, raconter leur parcours. On leur donne la parole. Et c'est souvent, elles le disent elles-mêmes, le seul endroit où elles ont pu s'exprimer. Donc, euh, c'est à la fois super parce que la mission bah, remplit euh, ses objectifs, la mission de Wounded Woman. Et c'est aussi très triste parce que ça veut dire qu'on est une société qui n'est pas du tout tournée euh, ni autour de la santé de la femme, euh, ni autour. Euh, du parcours de la femme dans, dans, dans sa vie en fin de compte, en passant par l'étape euh, de la maternité qui est quand même euh, un gros morceau. Et c'est vrai que c'est assez triste quand il y a des femmes qui pleurent alors que ça fait dix ans que, que voilà, par exemple elles ont eu une césarienne. Euh, voilà. C'est quand même euh, à la fois extrêmement motivant mais aussi parfois très triste. Et euh, je suis fière en tout cas d'avoir créé Wanted Woman juste pour pouvoir aider toutes ces femmes qu'on a déjà croisées. <rire>
0: Et je ne peux qu'aller dans ton sens parce que c'est vrai que, comme dans la plupart du temps, j'ai l'impression que les meilleures innovations viennent de personnes qui ont créé des choses qu'elles auraient aimé avoir pour elles-mêmes. Euh, comment tu as découvert le secteur de la femtech
1: oui bah exactement donc euh, c'est tout à fait ça euh, moi j'ai eu une césarienne en fait en 2019 et hum, comme tu le disais dans l'introduction c'est vrai que j'ai cru que j'étais seule à, à galérer entre guillemets euh, alors pas uniquement au postpartum hein, mais euh, pour tout le parcours en fait que ça représente malheureusement une équipe soignante euh, pas du tout euh, à l'écoute et pas du tout sympathique avec beaucoup de culpabilité beaucoup de mots très blessants euh, qui insistaient sur le sentiment d'échec que je ressentais déjà sur le fait de partir en césarienne par exemple tu vois qui m'ont dit que je savais pas coucher donc du coup je partais en césarienne euh, qui m'avait obligé à rester sur le dos alors que j'avais un ventre énorme et j'étais pas du tout à l'aise mais qui me disait vous ferez des originalités plus tard parce que je voulais juste en fait me mettre sur le côté <rire> donc, euh, donc si tu veux euh, déjà un contexte assez compliqué et puis, euh, et puis surtout bah, en fait je pouvais pas m'habiller et j'ai pas compris qu'il y ait rien qui existe c'est à dire que quand tu te fais opérer qu'elle que ton opération, on va te prescrire des bas de contention par exemple pour euh, s'assurer du retour veineux, éviter les thromboses etc on va te prescrire peut-être même euh, des, des injections tu sais et là en fait ben, rien du tout c'est à dire qu'on te prévient pas que potentiellement ça va être compliqué, on te prévient pas, on te donne pas de tips sur euh, comment aménager euh, ton quotidien pour euh, éviter de faire des mouvements en fait qui te font te fatiguer ou te faire mal, enfin c'est aussi simple que ça hein. mais quand tu dois soulever un bébé qui fait euh, j'espère pour beaucoup d'entre nous plus de 2 kilos euh, et que as le ventre ouvert en deux, ben c'est vachement dur, rien que de te redresser dans ton lit, de devoir l'attraper, et en fait en discutant avec des femmes qui ont des, des opérations euh, un peu plus invasives par exemple que prévues euh, toujours au niveau abdominal dans d'autres cas de figure, dans des endométrioses ou, ou même, même des cancers ou d'autres opérations, ben c'est pareil en fait, c'est-à-dire que l'après, le, le retour à la maison n'est jamais abordé ou très peu c'est très rare et ça, ça fait en fait des femmes qui sont complètement perdues et qui, qui du coup vont avoir des convalescences qui vont être d'autant plus longues et, euh, et donc voilà donc moi c'est ce qui s'est passé je trouvais pas de conseil j'étais étonnée de, de tout quoi je me disais mais comment on a pu ne pas me prévenir et puis surtout euh, je pouvais pas m'habiller donc je pouvais pas fermer mes pantalons parce que soit ça frottait sur la cicatrice et ça faisait super mal euh, soit euh, parce que j'avais euh, ce qui s'appelle l'enduration c'est-à-dire que quand ils ouvrent ils poussent un petit peu euh, <rire> Un petit peu tout ça, et euh, bah ça fait des petits amas de, de tissus en fait. Et quand même, quand ils, euh, ils recoussent, pardon, bah c'est pas totalement réaplati. Et avec les œdèmes, les bleus, etc., bah ça forme un, un, un amas de de tissu, tout simplement, et c'est en fait ce qui est dur et qui empêche euh, de, de fermer la, les, les pantalons, et, et c'est très euh, c'est vraiment euh, très euh, douloureux et très handicapant, et c'est notamment là où je me suis dit, oh, c'est pas possible, il faut... Euh, il faut trouver une solution, quoi. Donc ça, ça a été le, ça a été le début de, de ma réflexion. Et puis aussi de se dire, euh, il faut un parcours complet, il faut que les filles qui vont se faire opérer trouvent des réponses en amont, et puis qu'en aval, elles sachent en fait qu'elles ont un éventail euh, de possibilités de professionnels, qu'elles qu soient informées en fait. Parce que voilà, ça, savoir c'est le pouvoir. Et ça, c'était vraiment important. C'est pour ça que Wendy Women, tu disais bien, c'est pas une marque de lingerie, c'est vraiment euh, le meilleur allié des femmes euh, dans leur parcours euh, de soins.
0: Et du coup, comment tu as découvert le secteur de la femtech
1: ben En fait, comme ça. C'est-à-dire que comme je voulais absolument aider les femmes dans leur parcours de soins et leur santé... Et que pas, le but, ce n'était pas de faire une marque de lingerie, ce n'était pas de faire du textile, même si forcément, il faut s'y intéresser et que il faut, et je cherchais les meilleures matières, les plus, les plus clean possibles, etc. Les, les ateliers de fabrication de tissus, mais de fabrication, etc., qui étaient les plus éthiques, etc. C'est pour ça que tout est français et qu'on a, on a des matières très nobles, etc. Et ça a pris du temps. Mais si tu veux, derrière, l'enjeu, c'était de se créer un réseau aussi de professionnels de santé et d'autres entrepreneurs dans la santé de la femme. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. C'est à force de discuter avec des professionnels de santé, ensuite d'être incubé puisque j'ai été euh, incubée dans un premier incubateur euh, où, euh, où, en fait, du coup, j'ai été étiquetée Femtech. Euh, et ensuite, euh, j'ai été incubée à Station F dans le programme Femtech, où là, j'étais que avec des entreprises de la santé de la femme. Euh, et c'est vraiment formidable, parce qu'on peut créer des synergies entre nous, euh, créer des, même des ateliers à plusieurs sur différentes thématiques, ce qui permet aux femmes, d'un seul coup, en, une, en un instant, d'avoir euh, plus une pluralité de réponses sur des mots du féminin que parfois elles ignorent alors que parfois elles sont elles-mêmes concernées par différentes, différents sujets tu vois la fertilité endométriose SOPK euh, des opérations euh, enfin voilà donc euh, c'est un peu ça s'est fait de manière progressive en fait et, et j'en suis je suis très fière aujourd'hui d'être dans, dans dans ces réseaux d'entrepreneurs de, de Femtech parce que je pense que c'est comme ça qu'on va bah, qu'on va, va faire la révolution
0: <rire> si tu devais utiliser un mot pour caractériser la Femtech Ce serait quoi
1: bah, Je dirais le futur, parce que euh, je, je, je vois les innovations qu'on est capable de développer, et euh, clairement, euh, très souvent, comme tu l'as dit, c'est des femmes euh, bah, comme moi qui ont été touchées par un sujet de santé euh, et qui ont voulu trouver la, enfin, créer la solution dont elles auraient besoin, mais aussi, des centaines de milliers, voire millions, milliards de femmes euh, vivent également euh, la problématique. Mais c'est vraiment, avec la synergie qu'on peut créer entre nous, vraiment créer euh, l'avenir de la santé de la femme et, euh, et en faire un vrai sujet de société et pas un à-côté, parce que c'est un sujet de femme, avec des guillemets, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment le futur, quoi. Et pour
0: finir, quelle entreprise aurais-tu aimé créer
1: comme euh, Wounded Women, euh, j'espère, deviendra euh, société à mission et en tout cas à un fort impact social et technologique, euh, je cherchais des sociétés à impact qui me touchent particulièrement et du coup, je pensais à To Go To Go euh, parce que euh, lutter contre le gaspillage alimentaire euh, de la manière dont, dont, dont fonctionne ce business model, je le trouve brillant et, et c'est l'avenir aussi. Donc, euh, voilà, je pensais à ça parce que comme c'était s'il avait fallu en inventer une, euh, celle-là, vraiment, je la trouve euh, d'une très très forte utilité et je trouve le, le système top quoi. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des paniers d'anti de, gaspillage que font, euh, que mettent en place des hôtels, des restaurants, tous les partenaires en fait qui s'inscrivent sur ce réseau et les gens peuvent vous et moi aller acheter des paniers à prix réduit et ça évite en fait de, de jeter la nourriture en fin de journée, ce qui est quand même vraiment top. Voilà.
0: <rire> ok super et eh ben merci beaucoup Audrey.
1: Ben, merci à toi.